0: La región de Los Lagos se desarrolla con mirada del siglo XXI. Aportar a la economía requiere una potente caja de herramientas, pero por sobre todo están las personas dispuestas a desafiar los tiempos de cambio. Presentamos Emprendedor al Aire, un programa de instituciones Santo Tomás y Radio El Conquistador, Red Los Lagos. Hola, ¿cómo están? 3 de la tarde, 33 minutos aquí en el Conquistador Red Los Lagos los saludamos pues iniciando este Emprendedor al Aire una iniciativa de instituciones Santo Tomás y el Conquistador Red Los Lagos, ¿no es cierto? Para sus frecuencias del 102.3 en toda la cuenca del lago Yanquiwe. saludamos ahí a Puerto Octay, Puerto Varas Frutillar, Yanquiwe, Ensenada Las Cascadas, Puerto Funk Puerto Clocker y localidades intermedias, hasta Ralún, ¿no es cierto? Nuestra señal de la cuenca del lago y también Viene aquí en el 91.7 en Puerto Montt, para toda la provincia y esta capital regional, ¿no es cierto?, a esta hora del día, a esta hora de la tarde, conversando, reencontrándonos con ustedes, porque aquí estamos cada martes, a partir de las 15.30, para... Aprender un poco más de emprendimiento de la mano de los profesores de las instituciones Santo Tomás. También estamos, no es cierto, en www.alconquistadorsur.cl Y si usted tiene una pregunta, mire, escuche, este es el WhatsApp, más 569-6289-0110, Para el día de hoy, el programa número 8, octava versión, el tema es... ¿Cómo constituir una empresa? Y para eso estamos con un invitado de lujo, pues. El profesor Jaime Jalabi, contador auditor, jefe de carrera de auditoría del Instituto Profesional Santo Tomás, a quien saludamos de inmediato. Profesor Jaime Jalabi, bienvenido a este emprendedor al aire. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, Eduardo. Buenas tardes. Gracias por
0: acompañarnos a esta hora, me imagino que haciéndole un espacio, ¿no es cierto?, a la docencia. Eh, sabemos que este semestre Instituciones Santo Tomás está haciendo un pilotaje para tener alumnos también, convertábamos recién, ¿no es cierto?, para tener a, alumnos en aula, pero evidentemente con mucha precaución porque el tema de la pandemia, profesor, ahí nos tiene más o menos contencionados. ¿eh? Así que vamos a, vamos a hablar hoy día del de tema de la... De, ¿Cómo constituir una empresa desde el punto de vista legal, profesor? Denos unos tips eh, genéricos primero. ¿Por qué es tan importante estar en la legalidad? Alguien puede decir, oiga, es de, es de Pedro Grullo, es de Pedro Grullo, pero, pero no. A ver, veamos la fineza de un contador auditor.
1: Bueno, Eduardo, eh, te cuento. Ahí En nuestro país hoy en día alrededor, hace, según las estadísticas de la Cámara de Comercio de Santiago, hace algunos años habían dos millones y medio de personas que declaraban eh, trabajar por cuenta propia. Esto en los últimos dos años eh, casi se ha duplicado. Es decir, tenemos aproximadamente 4 millones de personas que están trabajando de forma o generan un ingreso de manera independiente Perfecto. y pensemos que de ellos la mitad eh, haciendo o realizando actividades de comercio y la mitad de la mitad no está formalizado. O sea, está así no,
0: a la negra como se dice, Ajá, un poquito sí. ahí en ese espacio, en ese espacio de de en que está dinámico el negocio, pero no hay nada, no hay controles claro, hay
1: procesos más bien que dependen del, solo del emprendedor, de manera informal, informal por, por decirlo de alguna forma. Y, y con respecto a eso, ahí eh, se encasillan todas aquellas eh, pequeñas empresas que califican como microempresas y que nacen desde aquel emprendimiento que se forma desde el hogar, ¿ah? la, la, la vecina que desarrolla o fabrica eh, sus productos y, se, y lo vende en su comunidad o en su barrio. Eh, aquel emprendedor que empieza a establecer una red de contacto o de comercio eh, a través de hoy en día, por ejemplo, se utiliza la plataforma de las redes sociales como canal de comunicación y propende hacia aumentar la venta. Mientras tú aumentas la venta vas aumentando o generando un ingreso y ese ingreso lo ideal para un sistema que opera con las reglas claras es que esté formalizado para aportar de alguna forma a en la recaudación de impuestos. Claro. Yo te hablo desde el punto de vista mío, que es mi especialidad, que es contador. Es súper importante,
0: profesor Jalabi, porque fíjese usted que es un fenómeno de estos días que también hemos tratado en otros espacios de la radio en la mañana, sobre todo estamos comentando, eh, una práctica generalizada en este, en este tiempo de pandemia que es no dar boleta. Por ejemplo, en muchos, en muchos lugares, y aquí no estoy señalando con el dedo a nadie, pero hay que decirlo, hay muchos muchos emprendimientos y muchos negocios de barrio que en este cambio del, del talonario de papel a lo electrónico, hoy día hay mil excusas para no dar boletas. Incluso me he encontrado con lugares donde dan un vale que parece una boleta, pero que no tiene Ruth, que no declara el IVA, que no declara nada de eso. Entonces, pareciera ser que se instaló también una especie de estado de emergencia desde el punto de vista tributario, y todo el mundo tiene un poquito congelado los tributos, haciendo caso omiso de lo importante que son los tributos para las políticas públicas, ¿no? Porque yo creo que ahí radica la posibilidad de tener un crecimiento o más bien un desarrollo atendible a las necesidades que tenemos como sociedad, ¿no? Sí.
1: Bueno, eh, nuestro crecimiento como país se mide a través del Producto Interno Bruto, a través del PIB. Pero más que, el, más que, no, más que un empresario o un emprendedor que no da boleta que se tiene una connotación negativa. Hay que ver el beneficio de este emprendedor que, que estando formalizado va a obtener mayores beneficios que actuando en un marco informal. O sea, hay un mito
0: de que el, el mito es que mientras menos legal esté, saco más beneficios. Falso, falso, falso,
1: te dice. Ya. ¿Por qué? Porque la actitud de un emprendedor que no quiere formalizar su negocio es, es decir, yo la verdad no quiero pagar mis impuestos porque prefiero eh, incrementar el ingreso que me llega al bolsillo y eh, me evito estar pagando el impuesto al valor agregado mensual a través del formulario 29 todos los meses o formalizar mi empresa me parece engorroso. Y no es así. La verdad que eh, si uno invierte, este emprendedor invierte en tiempo y formaliza su negocio, los beneficios que va a obtener por tener un negocio debidamente establecido son mayores que el hecho de mantenerse en la informalidad. Uh -huh. Ahí hay, hay, hay tema para de conversación en ese sentido, en esta,
0: en este, en este tema. En
1: Profesor, Mire,
0: yo estaba mirando aquí nuestro apunte con el que eh, semana a semana también los alumnos, ¿no es cierto?, de este curso que están siguiendo a través de la plataforma que Santo Tomás oferta para todo el mundo, vamos a decir, y para el país y la región. Emprendedor al aire, usted sabe, tiene sus materiales ahí instalados en, ese, en esa plataforma del Santo Tomás. Eh, estaba mirando el apunte para el día de hoy. Hay a lo menos cuatro tipos de sociedades. Yo quiero mencionarla, y, pero básicamente luego hacerle la pregunta cuáles son las más cercanas para alguien que se está iniciando. Primero está la empresa. ESA Individual de Responsabilidad Limitada que va con sus siglas EIRL. Después hay algo que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Después está la Sociedad por Acciones, la SPA o el SPA. <risa> y finalmente está la Sociedad Anónima, la que o, históricamente uno conoce como la S.A. Profesor, le he mencionado cuatro nombres un poquito difíciles, un poquito oh, para algunos más conocidos, pero dígame usted dónde nos tenemos que focalizar, ir mirando y analizando para decir, esta es la que necesito para un emprendimiento a escala
1: familiar o personal. Eh, mira, la IRL la utilizan aquellas personas que trabajan por sí solas. Ya, eh, los llaneros solitarios los llaneros del emprendimiento. Sol los llaneros ya. solitarios del emprendimiento son los que usualmente... Apertura en su Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, la EIRL, que es lo que hace, separa su RUT de persona natural, yo 12 millones, 20 millones, 6 millones, lo separo de los actos jurídicos que yo celebro como empresa hacia tercero, es decir, ya no utilizo mi RUT como persona natural, sino que formo mi empresa IRL y creo un RUT ficticio, ¿no es cierto? RUT 76 millones, 80 Perfecto. millones, y actúo como EIRL, me voy a llamar ahora Jaime Alaví EIRL y mi empresa es un tercero, mi tercero este tercero eh, contrata acto jurídico, eh, efectúa contratos, compra, negocia y paga impuestos como empresa y todo lo que yo haga como empresa aísla mi responsabilidad como persona natural y por ende también mi patrimonio, si es que yo poseo bienes como persona natural los, a, los aíslo a través de este tercero que es mi empresa. Eso es la EIRL. Perfecto. Que lo utiliza una persona. Una persona. Una persona. Ya. Después tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Generalmente lo utilizan eh, de mínimo dos personas, con un máximo de hasta 50 personas. Ya. Lo pueden constituir, ¿cierto? la ¿Quiénes ocupan las sociedades limitadas? Lo más usual. Familias. Familias, uh -huh. eh, matrimonio, con hijos, en donde eh, forman esta sociedad, en donde a través de escritura pública, conforman esta, este ya. tipo de sociedad y les permite eh, conformarse como empresa. ¿Cuál es el problema? Es incorporar y sacar socios, hay que estar modificando permanentemente la escritura. De ahí nacen las sociedades, las SPA.
0: Ah, el tercer tipo, sociedad tercer. por acciones. Ah, efectivamente. Que ahí se facilita este trámite de sacar e ingresar a
1: personas o socios. Es la característica principal de las SPA, en donde yo puedo incorporar o retirar socios de mi empresa o sociedad de manera más flexible. Esa es la principal característica de las SPA y hoy en día yo diría que la mayoría de las sociedades jurídicas que se crean para micro, pequeña y mediana empresa, yo diría que son SPA. Perfecto. Esa es la característica perfecto. principal de las
0: SPA. Y
1: queda la Sociedad
0: Anónima y, como un
1: cuarto tipo, ya parece que fuera más robusta, ¿no? Sí, sí. La, la, la Sociedad Anónima se caracteriza principalmente por identificar a grandes empresas conformadas por un directorio, eh, por un capital mucho mayor, eh, compuesto principalmente por acciones, y los regula en, en nuestro país la Ley de Sociedad Anónima, la Ley 18.046, que exige a aquellas compañías, ¿cierto?, eh, estar reguladas como yo le señalaba por un directorio. Eh, pueden ser sociedades sociedad anónimas abiertas o sociedades anónimas cerradas. Eh, la primera tiene la característica de emitir acciones y estas acciones se transan en bolsa, con un capital mucho mayor que el que las primeras tres.
0: Son volúmenes que, distintos, ah, así entonces, es. de, de, de recursos económicos. Económico. Okay. Profesor Jaime Jalabi, y lo quiero invitar a que saludemos y conversemos unos minutos con una emprendedora, y es parte de esta experiencia de Emprendedor al Aire, y su contacto viene, por supuesto, a través de Instituciones Santo Tomás. Saludamos a Adriana, ¿cómo estás Adriana? Bienvenida a Emprendedor al Aire.
2: Hola, buenas tardes. Aquí contenta de estar
0: con ustedes. Muchas gracias por atendernos a esta hora, Adrián. Aquí estamos con el profesor Jaime Jalabi, ¿no es cierto?, de ya escuchando tú un poquito el tema de los tipos de sociedades y eso. Cuéntanos un poquito a nosotros y a nuestros auditores y auditoras que son el leitmotiv de este programa, ¿a qué te dedicas o en qué has estado emprendiendo en estos últimos meses y años?
2: llevo un par de meses en esto, casi todo este año eh, vendemos lo que es artesanía en mimbre, nuestro, yeah. vendemos por Instagram, Whatsapp, Facebook y nuestro Instagram es Casa Mimbre Puerto Montt yeah. entonces ahora estamos full con el tema de la, de la Navidad, porque vendemos armonía de Navidad, estamos en, en la temporada de terraza, que son las sillas nido las sillas colgantes, canastitos para decorar y eso
0: eh, Adriana, cuéntame un poquito de espera, me repite, porque quería Casa Mimbre Puerto Montt
2: Sí, es
0: Instagram, ¿Ese es Instagram? Mimbre Puerto Montt. Ya. Cuéntanos, ¿y de dónde, cómo, cómo surgió básicamente en un par de líneas? ¿Cómo surgió la idea del, del mimbre, de la cestería y, y además el tipo de productos? Cómo, ¿Cómo lograste precisar que había una necesidad en la oferta de este tipo de, de productos?
2: Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la cestería y todo lo que es la fibra o las cosas naturales. Entonces, buscando acá en Puerto Montt, nunca había nada. Entonces, ahí me di cuenta que acá en Puerto Montt, claro, se conoce, pero no es muy muy potente su venta o, o que haya algo fijo que tú digas, ah, ya ya vamos a comprar. Entonces ahí partió de a poquito, ahí vamos testeando que de repente subimos algo, le gusta, no le gusta y vamos sacando y poniendo productos para ver a qué vamos a llegar al final. Pero ya vamos, ya vamos en, ya tenemos seleccionados ciertos productos que ya sabemos que se venden.
0: Acá, en este minuto, empecé a seguirlos. Estoy en Instagram, ¿eh? Casa Mimbre Puerto Montt, Estoy aquí mirando lo que ustedes tienen. Cuéntanos, eh, ¿están formalizados ya? ¿Están en camino a formalizarse en términos de, de, de los temas de impuestos, tributos y eso?
2: Terminar aquí el tema del, 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 de los tres meses de este programa ¿Ya? para ver cómo lo, cómo lo hago para formalizar. Porque yo, por ejemplo, actualmente tengo un, un factura una empresa x porque yo le vendo sus productos ya yeah. computacionales nada que ver con el mismo entonces yo soy corredor de insumos computacionales en para esa empresa y tengo mi factura con mi nombre mi dirección de mi casa todo pero entonces para esto no sé cómo lo tengo que hacer entonces ah, iba la pregunta para el profe. perfecto,
0: ¿cómo te podría hacerlo a partir de ser una, una distribuidora un, 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 de, de insumos computacionales? ¿cómo se agrega? ya mira, vamos a hacer lo siguiente, te vamos a, a despedir para que el profe quede al aire conversando para todos nosotros, queremos agradecerte un montón este contacto Adriana y esperamos efectivamente, yo por lo menos rápidamente voy a tomar contacto contigo porque ya vi tus productos y me encantaron y tengo un par de necesidades en casa, así que eh, muchas gracias por acompañarnos en estos minutos y sigamos con el el programa para ver qué nos dice el profe. Adiós.
2: Ya, muchas
0: gracias. Ahí está profesor, mire, está Bien. esperando este, justamente haciendo el curso Adriana con nosotros, mm. ¿no es cierto? Y está esperando eso, pero necesita precisar si le sirve su distribución de insumos computacionales para agregarle un rubro. ¿Qué diría usted, profe?
1: Sí, eh, bueno, el, ella hace el, el hecho de eh, comprar y vender eh, productos que provienen de la artesanía, ¿cierto? Mm. En este caso al miembro. Podría aprovechar ciertos beneficios. Aquí la esencia de lo que ella hace es comercializar. Es, ella es una intermediaria de producto y servicio. Y eh, ella, lo primero, no debería tener problema en incorporar o ampliar eh, su, su. hacer giro. una ampliación de giro. Ampliación ¿cierto? de giro. Ampliación de giro. Perfecto. En donde ella, aparte de. Vender productos de tecnología, además vende productos que provienen de la artesanía.
0: Oye, es como ella, es como la vereda de enfrente, profe, ¿no? Porque por un lado la super tecnología es digital, y por otro lado, la manufactura
1: más ancestral en la artesanía de mimbre, ¿no? ¿cierto? Así Pero es. se puede, legalmente se, se puede. Se puede porque lo que, y me queda claro, y Adriana lo explica muy bien, que ella compra y vende. Entonces, si bien es cierto, por una parte estaba comprando y vendiendo productos de tecnología, además ella compra y vende productos de mimbre. Ella no es productora de mimbre, ella no va, según entiendo, y uh -huh. seguramente me lo va a aclarar, sí. no va a buscar el recurso que el mimbre, no es cierto, eh, sabemos que se, se genera eh, de la naturaleza, cierto, claro. no lo encuentra. Es un producto que va, uno lo puede, puede ir, por ejemplo, a un lugar en donde uno sabe que crece mimbre. Lo va a recolectar, lo corta, lo produce. Ahí hay, un, hay una actividad que es paralela, que es la producción de mimbre. Uh -huh. En este caso ella... Me parece que ella compra el producto terminado. Ella, yo, y sí, lo, esa es la misma impresión que revele. tengo a
0: través de la, de la, del Instagram. Es como que ya viene, el, el, a ella le, le proveen ella ¿no objetos ornamentales o, qué
1: sé, sí, o funcionales. Sus su productos de tecnología, seguramente hay un importador que los trae y ella los compra y también los vende. Entonces, para ella no resultaría difícil hacer una ampliación de giro, lo cual es. Hoy en día eh, el servicio impuesto interno nos provee a través de su página. Ella con su usuario y clave de la página del servicio de impuesto interno mm. va, hay una, un link de eh, con servicios generales, ¿cierto? Ya. Yeah. Servicios en línea, en donde ella al pinchar ese ese link de la página del servicio, servicio en línea, hay una parte que dice ampliar o modificar giro. Justamente, ampliar lo estoy mirando,
0: profesora. Claro. Se llama se, bah, Servicios Online. Servicios ah, Online, <risa> justamente. Servicios Online,
1: eso, eso. ampliar o modificar giro, en, y le va a permitir, cuando yo me dedico, en este caso, al comercio, puedo tener hasta siete actividades incorporadas dentro de mi giro.
0: ¿Hasta siete? ¿Siete? Hasta siete. puedo ya, incorporar escucho bien Adriana, que está escuchando el programa,
1: Así. y otros amigos, hasta Entonces, siete. Entonces, ¿qué pasa? Que ella, a su comercializadora que ella tiene, ¿no es cierto?, en donde compra y vende puede incorporar esta eh, manufactura, eh, venta de, de venta. artículos de artesanía cierto seguramente tiene que haber un código asociado a, eh, a esta ampliación de giro que ella va a hacer que en este caso lo autoriza la misma página del servicio y ella eh, no va a tener problema para eh, incorporar a su actividad que está haciendo hoy en día esta compra y venta de eh, productos en Mimbre lo puede hacer vía web ¿Cierto? en la página del servicio, y si se, se le dificulta o ella no quiere tener ¿no cierto? alguna eh, distracción o, o, o digamos alguna quiere hacerlo bien, y que quiere inscrito su ampliación de giro en el servicio, puede ir además, si no lo quiere hacer vía web, a eh, atención al contribuyente eh, del servicio de impuesto interno o en calle Copiapó, en la, sub, la
0: subida de la cuesta de ejército, ¿cierto? Así es la subida, ahí, ahí sí.
1: está, ahí me parece que hay una caja compensacionante, detrás sí. está la, están las oficinas de servicio de Impuesto interno muy bien atendidas antes un, fue
0: servicio de salud hace unos años atrás Así es,
1: entero en, hay, hay un edificio donde está funcionando hoy en día el servicio de impuesto interno y tiene una muy buena mesa de atención al contribuyente ahí está a cargo don, profesor ¿cómo, ¿cómo le director? quitamos cómo le
0: quitamos el, el mucha gente se, se inquieta porque esto de, de hacer la iniciación de actividad y todo esto implica después como un compromiso mensual. Es inevitable, si uno entra al área de los negocios, ¿no es cierto? Eh, hoy día no te puedes no puedes soslayar tu responsabilidad también de que mes a mes tienes que hacer una declaración. Eso es así, pero ¿cómo, ¿qué diría usted para quitarle ansiedad a los que dicen ¡Ay, es que no quiero meterme
1: más! Otro, otra responsabilidad más, responsabilidad más al mes. ¿Qué le diría usted? Eh, bueno, a usted? Bueno, a todos los emprendedores, yo mi recomendación es que hay una máxima que entre, entre más invierto en mi negocio, tiempo y recursos, mejor me va a ir eh, en el mediano y largo plazo. Si yo quiero darle viabilidad a mi negocio, a mi emprendimiento, y quiero proyectarme en el tiempo de mejor manera, mientras más recursos de tiempo eh, y recursos yo invierta, mayor es el éxito que yo voy a tener y ser conocido y voy a incrementar mis ventas y me va a ir bien y con la posibilidad además de dar trabajo a otras personas ¿cierto? en la medida que yo voy a ir creciendo ese es, lo, ese es mi mensaje que yo les daría Sal, atrévanse salganse de la informalidad y formalicen su negocio y sueñen esa es la invitación sueñen a, para que su proyecto en el cual han gastado tanto energía eh, se mantenga en el tiempo y sobre todo ponerle corazón y empeño ese es mi mensaje que yo les daría a todos los emprendedores que nos escuchan. Eh, profesor, estamos a dos minutos, pero para repasar
0: básicamente. Estuvimos entonces hablando de la constitución de la sociedad, los tipos de sociedades que habían, ¿no es cierto? Ahora, de alguna manera, en este in, hablamos de la iniciación de actividades, así brevemente, pero que es el trámite, ¿no es cierto? Usted ha indicado dónde hacerlo. Eh, no es un tema al que hay que tenerle miedo, porque, como usted bien dice, está probado que en el mediano y largo plazo, toda la inversión que hagamos en tiempo y en... En blindar nuestro emprendimiento va a redundar en, una mejor, en un mejor resultado. Y el paso 3, ¿no es cierto?, que también está aquí, es patente municipal. Una palabra al final sí. para el tema de la patente municipal. ¿Por qué es importante para un negocio, para un
1: emprendedor también tener patente municipal? Eh, lo primero es para obtener los permisos. Yo generalmente cuando tengo mi patente municipal es porque tengo un local o un punto de venta. ¿Ya? Perfecto. Y eso, ese punto de venta se caracteriza por eh, abrir al público, cierto eh, en donde me, soy reconocido, eh, por ejemplo, una esquina o un lugar en donde yo establezco un punto de comercio, y, la, y el hecho de ir con mis antecedentes de formación de empresa cierto más eh, el haber hecha, a, a aperturado mi, mi ruta en el servicio de impuesto interno recurro a la municipalidad para que la municipalidad me autorice a abrir ese punto de comercio y poder efectuar venta que en yeah. definitiva me va a ayudar a mis ingresos eh, no es eh, dependiendo del negocio no es no es no son caras las patentes municipales son eh, de, dependiendo del el punto de comercio que yo estoy estableciendo no es uh -huh. un valor caro y además si está asociado a mi domicilio, además le doy un valor comercial al lugar en donde yo estoy efectuando mi punto de comercio o de venta o de producción, por tanto se genera siempre una plusvalía, siempre hay un valor agregado a mi negocio cuando, cuando yo hay, pero... incorporo este elemento de la patente. Súper, super importante. Eh,
0: vamos a decir, el otro día preguntamos, eh, no recuerdo bien si fue por el tema de lo que hoy día son los emprendimientos de delivery, ¿eh? donde se ofertan, por ahí uno ve en algunos vehículos que dice tablas a domicilio con tragos o bevestibles y uno se pregunta... ¿Qué hay? ¿Hay patentes, ¿Se puede vender alcohol? ¿Se puede llevar alcohol en un auto una casa? ¿Quién controla eso? Hay un tema ahí, ¿no,
1: profesor? Bueno, medio esto, minuto más. Esto, esto, esto se traduce en derechos, en derechos que yo también puedo negociar el día de mañana. Mi, mi marca, mi patente, yo la puedo incorporar como un activo importante que el día de mañana me permitiría eh, negociar. Si es que yo, aparte de todo lo que yo invertí en infraestructura, recursos, maquinaria, estos derechos que se transforman en marca, ¿cierto? Y que lo, lo incorpora la patente comercial, yo los puedo transar y dar un valor monetario que me permitiría, por ejemplo, vender una marca que yo he consolidado en el tiempo. Perfecto, nos queda súper claro.
0: Profesor Jaime Jalavi, contador, auditor y jefe de la carrera de auditoría de Instituto Profesional Santo Tomás. Muchas gracias por acompañarnos en esta octava edición, profesor, y
1: nos encontraremos pronto. Yo creo que vamos a seguir conversando de esto, ¿no? Encantado de participar en esta actividad. Agradecer, Eduardo, la invitación de Radio El Conquistador y a todas las personas que nos escuchan, como siempre, estar dispuesto a apoyarlos y a fomentar el emprendimiento con las reglas claras en este caso. Exacto, es fundamental. Y a todos ustedes, amigos y amigas, alumnas
0: y alumnos de este curso Emprendedor al Aire, recuerden ingresar a la plataforma, ver sus correos, porque ahí han dejado, ¿no es cierto?, el material para la semana, el apunte de la semana pasada, para no perderle pisada a este interesantísimo curso, a este ciclo de 12 programas radiales que van acompañados, ¿no es cierto?, de esta tremenda eh, conjunto grupo de profesores que apoyan y orientan. Amigos y amigos, tres minutos para las cuatro de la tarde, Agradecemos su sintonía. Instituciones Santo Tomás y el Conquistador Red Los Lagos, esto ha sido Emprendedor al Aire, hasta siempre. Han sido 30 minutos junto a docentes expertos conociendo las herramientas de un negocio moderno. Instituciones Santo Tomás dispone el aula radial para aportar a la región desde este Emprendedor al Aire. Nos encontramos cada semana en el Conquistador Red Los
1: Lagos.